0: Ich begrüße jetzt unsere Vorlesung zur Komplexitätstheorie. Jetzt wollen wir über das Hierarchietheorem bzw. die hierarchie Hierarchietheoreme sprechen. Wir haben ja Komplexitätsklassen eingeführt, basierend auf Rechnermodellen, auf verschiedenen Berechnungsmodi. Wir haben also gesehen, da gibt es unendliche Vielzahl von solchen Komplexitätsklassen. Und jetzt ist natürlich die Frage... Ist das jetzt einfach irgendwie eine mathematische Beschreibung oder machen die Klassen, sind die wirklich voneinander unterscheidbar und fassen Probleme zusammen mit unterschiedlichem Berechnungsaufwand? Also was wir jetzt zeigen wollen, dass die Turingmaschinen an Leistungskraft gewinnen, wenn wir ihnen mehr Raum und Zeit zur Verfügung stellen. Verwunderlich ist das erstmal nicht, aber jetzt das mathematisch nachzuweisen. Über solche Betrachtung von den Komplexitätsklassen. Das ist eine andere Qualität, als wenn man gefühlsmäßig sagt, ja gut, wenn ich länger rechnen kann, kriege ich mehr raus. Also lassen Sie uns wieder eine echte Komplexitätsfunktion hernehmen und mal einfach machen, wenn wir für Zeit reden, dass wir dann sagen, die Funktion soll mal größer als n sein. Wir beweisen das Hierarchietheorem zunächst mal für Zeitfragen. Und dann gucken wir uns folgende Turing-Maschine an. HF. Das ist die Turing-Maschine, M, die bei einer Eingabe, die eine Eingabe W in der Zeit äh, F von Länge von W akzeptiert. Also das ist äh, hier die zu unserer Komplexitätsfunktion gehörende Maschine. Und M, also praktisch die Eingabe Deswegen heißt diese Maschine nicht MF, wie wir sie hatten, um die Komplexitätsfunktionen zu machen, sondern die Eingabe ist jetzt, das ist eine Maschine, die als Eingabe enthält die Beschreibung der Turing-Maschine, das Programm und die Eingabe. Und äh, so ein bisschen was, und daher kommt das H, hat diese Konstruktion natürlich mit dem Halteproblem zu tun, wo man sich fragt, ich gebe eine Maschine ein, ich gebe eine Eingabe ein und ich möchte wissen, ob diese Maschine für diese Eingabe hält oder nicht. Und das betrachten wir jetzt mal, wenn wir nicht fragen, hält sie oder hält sie nicht, sondern wir fragen uns, akzeptiert sie in der Zeit F von Länge W. Das heißt M, der erste Teil der Eingabe ist die Kodierung der K-Band-Touring-Maschine und das W ist dann die Beschreibung der Maschine. So, ersten Satz, den wir beweisen können, ist, dass diese Maschine hf enthalten ist, dass diese Sprache, die diese Maschine hf, das war ja, muss ich immer vorsichtig sein, also ich habe jetzt Maschine gesagt, das ist ja eigentlich die Beschreibung des Problems, nicht? Diese Sprache hf, der gehört zur Klasse time fn hoch 3. Die Sprache, die, die Eingaben, äh, ein Wort gehört genau dann zur Sprache, wenn der erste Teil eine turing ist, der auf dem zweiten Teil äh, in Zeit f und n arbeitet. Und diese Sprache kann ich mit fn hoch 3 akzeptieren. So ein Beweis wird ein bisschen länglich werden. Was wir machen, wir konstruieren eine Turing-Maschine, Uf. Wir betrachten das deterministisch und wir betrachten Zeit. Ja? Diese Turing-Maschine Uf soll vier Bänder haben. Und wir werden zeigen, dass diese Turing-Maschine in der Lage ist, die äh, Sprache HF in der Zeit F hoch 3N zu akzeptieren. So, und unser UF benutzt äh, eine universelle Turing-Maschine U. Das haben Sie in der Berechnungstheorie-Vorlesung besprochen dass es so eine universelle Turingmaschine gibt, wenn die eine Beschreibung einer Turingmaschine kriegt, dann arbeitet die auf den also Beschreibung der Turingmaschine Semikolon Eingabe, dann ist die universelle Lage, erstmal zu realisieren, was ist es für eine Turingmaschine und dann sich genau wie diese Turingmaschine zu verhalten. Diese äh, Turing-Maschine bewußt wir, diese universelle und dann benutzen wir diesen Einbandsimulator, den wir damals äh, bei der Vorlesung äh, entwickelt hatten, wo wir K-Bänder auf einer Turing-Maschine mit einem Band simuliert haben, aus dieser Turing-Maschinen-Vorlesung. Und dann die Ideen aus dem äh, linearen Speed-Up äh, und damit das Ganze technisch einfach wird, kommt als letzte Ingredienz dazu diese Messlattenfunktion MF, die wir ja immer für eine echte Komplexitätsfunktion zur Verfügung haben. Also unsere Maschine, die diese Sprache HF in Zeit Fn hoch 3 akzeptiert, arbeitet mit einer universellen Maschine. Wir benutzen die Ideen, dass wir K-Bandmaschine durch Einbandmaschine simulieren können. Wir benutzen die Ideen aus dem linearen Speedup und diese Messlattenfunktion. Satz 1 äh, sagt Folgendes. Unsere äh, Maschine, unsere Messlattenfunktion ist in der Time f hoch 3n. Nein, nicht f, nicht, also unser h, nicht. So, und was machen wir? Wir bauen jetzt die Maschine, also das wollen wir beweisen, und wir bauen jetzt die Maschine, die uns das zeigt, und starten mit dieser universellen Turing-Maschine äh, für diese Zeitkomplexität f und nehmen dazu eine Zeitpräzise, sodass alle Berechnungswege den gleichen Weg haben. Äh, und äh, startet auf dem zweiten Teil der Eingabe. Nicht? Die Eingabe, die sah so aus, Maschinenbeschreibung Semikolon W. Und wir starten unsere Maschine hier. Wir können den zweiten Teil erkennen über das Semikolon. Wir starten auf der Eingabe W, unsere Maschine M simuliert von dieser universellen Maschine, die dann immer im ersten Teil nachguckt, was muss ich jetzt machen. Das war die Idee der universellen Maschine. Nicht liest ein Eingabesymbol, jetzt muss er rauskriegen, was macht denn die Maschine M. Und jetzt analysiert sie hier den vorderen Teil und sagt, aha, die Maschine M macht, wenn dieses Eingabe im initialen Zustand ist, die folgende neue Eingabe und die und die Schritte. Und auf dem vierten Band, da wird eine Messlatte hier der Länge f von Länge w eingerichtet. Um das zu machen, braucht sie f von n Zeit. Jetzt, also praktisch erstmal, um auf diesen zweiten Teil zu starten und über diesen zweiten Teil diese Messlattenfunktion auszurechnen. Diese Analyse, was m macht, kostet länger. Ja, also der erste Schritt ist, unsere universelle Maschine marschiert bis hierher und jetzt baut sie sich die Messlattenfunktion. Und das war in der letzten Vorlesung möglich mit der Zeit O von F von N. Jetzt kommt der nächste Schritt. Jetzt will die Maschine UF die Maschine M simulieren. Und um das zu tun, kopiert sie sich die Maschine M, die Beschreibung der Maschine M, und die Beschreibung der Maschine M sind die Inkredenzien und die Übergangsfunktion. Nicht? Die steht da als Tabelle oder was da. Die schreibt sich auf das Band 3 und jetzt muss ich zunächst mal überprüfen, macht so eine universelle Maschine, ob das überhaupt eine Beschreibung einer Turing-Maschine ist. Denn sonst braucht sie gar nicht anzufangen. Das kann man äh, semantisch tun und äh, wenn das nicht der Fall ist, dann äh, kann sie sowieso aufhören, weil dann ist die Eingabe gar nicht zu akzeptieren. Bedarf, den sie hat, sind zwei Bänder und sie braucht dazu Länge Fn-Schritte, und insofern äh, äh, kann sie auch nicht mehr Raumbedarf auf den beiden Bändern als das haben. So, was kommt als nächstes? Jetzt schreibt, löcht unsere Maschine UF die komplizierte Eingabe M, Semikolon W und schreibt sich auf das erste Band nur noch den zweiten Teil. Und auf dem zweiten Band schreibt sich den Initialzustand unserer Maschine M. Und mit diesen beiden Eingaben, dass sie das Eingabeband hat, um die Eingabesymbole zu lesen, und auf dem zweiten Band den jeweiligen Zustand unserer Maschine M schreibt, kann sie jetzt Schritt für Schritt äh, die Maschine äh, bearbeiten. Wenn das fn kleiner als n, haben wir sowieso verlassen. Also das bräuchte man hier nicht an dieser Stelle, weil wir äh, ja verlangt hatten, dass das fn größer als n ist. Jetzt wird Schritt für Schritt simuliert und dabei wird diese Messlattenfunktion als Begrenzung äh, betrachtet. Und da stellt man fest, dass jeder Schritt erledigt werden kann äh, in dieser Zeit. Wobei im, diese Konstante, das ist die Beschreibungslänge von m. Und dieses km ist die Zahl der Bänder, die die Maschine m hat. Vielleicht ist am Anfang einfach sinnvoll, mal eine Einbandmaschine anzunehmen. Ansonsten muss man nämlich diese Beschreibung immer wieder hintereinander schreiben. Und das kann höchstens, das kann höchstens fn -Quadrat groß werden. Nicht, denn das ist eine Konstante hier, lediglich hier diese Beschreibung der Maschine M. Das ist ja Teil der Eingabe. Dort kommt eine Abhängigkeit von N hinein. Und deswegen dieses Quadrat. Okay, nächster Schritt. Also HF wollen wir beweisen. Nächster Schritt ist, dass jetzt diese Eingabe akzeptiert wird, falls M bei der, in der beschriebenen Weise bei der Bearbeitung von W in F von Länge von W vielen Schritten die Eingabe akzeptiert. Ja, also diese Zahl der Simulationen, die kann immer gecheckt werden über diese Messlattenfunktion. Das heißt hier, der Zeitbedarf ist dann f von n hoch 3, wenn ich das zusammenfüge. Und jetzt durch lineares Beschleunigen können wir irgendwie dieses O verschwinden lassen und dann kommen wir genau auf unsere, kommen wir genau auf unsere n hoch 3 beschriebene Form. Dieses Konzept der universellen Maschine müssen Sie eventuell vielleicht nochmal Revue passieren lassen. Die Idee dort war, ich gebe als Eingabe die Beschreibung einer Maschine und ich gebe eine Eingabe. Und die universelle Maschine, die guckt jetzt nach, was diese eingegebene Maschine mit dieser konkreten Eingabe macht. Okay, so, jetzt haben wir also, sorry, hier geht das nicht, jetzt haben wir äh, hier äh, bewiesen, das HF zu Komplexitätsklasse N hoch 3 gehört. Und jetzt gucken wir uns an und beweisen, denn diese Funktion, diese, dieses Problem Hf, das haben wir jetzt nicht zufällig gewählt, sondern das ist ein Problem, von dem wir nachweisen können, dass dieses Hf nicht zur äh, Zeitkomplexitätsklasse äh, n halbe. Äh, zur Zeitklasse. Äh, Moment, jetzt habe ich ja einen Haken zu viel. N halbe gehört. Also mit kubischem Aufwand kann ich das äh, berechnen. aber Moment, hier fehlt noch ein Haken. Aber mit N halbe äh, kann ich das nicht berechnen. Diese Nichtberechenbarkeit das sind immer diese schwierigen Themen. Weil da kann ich ja nicht sagen, hier ist ein Programm und das macht es nicht. Sondern ich kann ja sein, dass ich einfach das falsche Programm gegriffen habe. Das heißt, da erinnern sich noch an die theoretische Informatik als auch an die Logik, dass dort solche mathematischen Techniken geholfen haben wie die Diagonalisierung. Also nehmen wir mal an, es existiert eine Turing-Maschine, eine Turing-Maschine M, H, f mit der eigenschaft dass sie äh, dass die äh, äh, existiert äh, mit äh, fn also äh, fn zeit beschränkt m hf äh, Moment, was muss ich sagen? N oder Fn? N zeit beschränkt? Jetzt muss ich eventuell nochmal das berichtigen, ja? So, und dann können wir, wenn das der Fall wäre, eine diagonalisierende Turing-Maschine bauen mit der Eigenschaft dass die Maschine äh, Folgendes macht. Dann können wir eine diagonalisierende Maschine, sorry, dann können wir eine diagonalisieren mit der Eigenschaft, äh, dass äh, hier muss ich natürlich noch eine F hinmachen. So, Annahme, die Hf, also M, Hf, die Hf in Zeit, in äh, Zeit, F von N halbe, akzeptiert. Ja, also wir können die Zeit, äh, wir können nicht mit der Zeit f von n halbe zurechtkommen. Wenn wir das könnten, also wenn es so eine Maschine gäbe, also wenn jetzt indirekte Annahme das nicht gilt, dann könnten wir eine Maschine bauen mit folgender Eigenschaft. Äh, diese diagonalisierende Maschine DF kriegt als Eingabe die Beschreibung von unserer Maschine M und sagt nein, falls äh, äh, falls M HF von M Semikolon M äh, gleich ja und sie sagt ja sonst soll ich den diagonalisieren, nicht, das war die Beschreibung der Maschine. Das ist das Eingabewort W, in dem Fall stimmen die überein. Und die Maschine, wenn diese Maschine dieses als Eingabe akzeptiert, dann sagt die diagonalisierende Maschine Nein und ansonsten sagt sie Ja. Und, äh, und das wollen wir. Äh, das ist natürlich dann ein Widerspruch. Und das wollen wir. Eine solche Maschine äh, wollen wir bauen. Also Satz HF nicht Element time FN halbe Und unser Beweis. Diese Maschine df braucht die gleiche Zeit wie mhf auf dieser Eingabe ww, nämlich f von 2n plus 1 halbe und das ist gleich f von n halbe. Das ist gleich f von n. Warum braucht Ja. Warum brauchst du das? Na, Das ist ja genau diese Maschine hier. Nur auf dieser einen einzelnen Eingabe angesehen, nämlich die Eingabe, wo unser Wort w, wo normalerweise stand hier das Wort w, nicht? Und diese spezielle Eingabe, wo hier diese Maschinenbeschreibung wieder als Eingabe ist. Und die Maschine soll die ja arbeiten lassen und soll am Ende einfach nur die Antwort verkehren. Also wenn das hier, das war ja Ja, wenn die Maschine das akzeptiert, dann sollte die Maschine DF Nein sagen und äh, wenn das nicht akzeptiert wird, dann sollte die Ja sagen. Also das ist äh, äh, genau so lange. Und jetzt gucken wir mal, wie das immer bei Diagonalisierung ist, diese Maschine als Eingabe geben wir ihr jetzt df. Also nochmal, die Maschine df. Wenn Sie sich an Diagonalisierung ändern, das war irgendwie die Diagonale, wenn wir die Beweis hatten, dass die reellen Zahlen, das Wurzel 2 nicht reell ist. Hier bauen wir, nehmen wir an, diese Maschine kann etwas sehr schnell berechnen und Bauen darauf aufbauend eine Maschine DF, die sich mit solchen Eingaben befassen kann. Und zwar genauso schnell wie die Maschine MHF, weil auf die ist sie ja angewiesen. Ich schreibe das mal hier ganz ein bisschen ordentlicher. Und jetzt geben wir. Setzen wir diese Maschine auf ihre eigene Beschreibung an. Und nehmen wir mal an, die rechnet Ja aus, die Maschine. Daraus folgt, dass unsere Maschine M, also dass unsere Maschine M, H, F auf dieser Eingabe Nein sagt diese Maschine hier, dass die bei dieser Eingabe Nein sagt. Das war ja genau dann, wenn, dieses, äh, wenn die Ja sagt. Und das heißt, dass unser DF, DF nicht zur Sprache HF gehört. Ja, Sie erinnern sich noch? Das DF war definiert, dass es bei einer Eingabe ja sagte, wenn diese Maschine Nein sagt. Umgekehrt, dass sie Nein sagte, wenn diese Maschine Ja sagt. Und sonst sagt sie Ja. Jetzt wende ich die auf die einzelne, das wende ich DF auf DF an. Und das ist das gleiche, als wenn ich jetzt unsere Maschine hier, die ich angenommen habe, die, von der ich zeigen will, dass sie nicht existiert hat, die ich angenommen habe, die existiert und die meine Sprache akzeptiert, dass die, wenn die Nein, Ja sagt, dann muss die Nein sagen. Und das heißt also, d, Semikolon, df gehört nicht zu hf. So, und wenn wir äh, daraus folgt, dass dieses df nicht in der Zeit fn akzeptiert wird. Denn ansonsten würde es hier dazugehören. Das war ja genau das Zeichen, dass es nicht in Zeit fn erkannt wird. Also die Annahme, dass Ja sagt, führt zum Widerspruch, dass die Maschine an einer Zeit arbeiten müsste, in der sie nicht arbeiten kann. Das heißt, DF verwirft DF in der Zeit Fn und das heißt, DF von DF rechnet Nein aus. so unser HF nicht Element Time von FN halbe Jetzt kann man ganz analog mal annehmen, was passiert, wenn man das hier annimmt, dass sie nicht ja sagt, sondern dass sie nein sagt. Auch das Führt zum Widerspruch. Und im Ergebnis, im Ergebnis steht die Annahme, dass es diese MHF, dass es dieses FN, Moment, diese FN, zeitbeschränkte Turing-Maschine für HF gibt, die haben wir zum Widerspruch geführt. Also nochmal Revue passieren. Von dieser Sprache haben wir gesehen, sie gehört zur Klasse Fn hoch 3. Und jetzt wollen wir uns überlegen und wollen beweisen, dass diese Klasse nicht zur Klasse Fn halbe gehört. Dieses halbe kommt daher, dass unser Problem, unsere daraus abgeleitete Maschine DF, Fn zeitbeschränkt war. Nicht, das war das 2 mal n plus 1 halbe, weil da noch so also praktisch zweimal das gemacht wird. Und diese Maschine dfn, die hat man konstruiert unter der Annahme, ja, es gibt eine Maschine m hf für unser Problem hf, das in dieser Zeit, die in dieser Zeit die Sprache erarbeitet. Und dann haben wir daraus diese Maschine df gebildet, die genau das Gegenteil, also die immer nur angewendet wird auf die Maschinensprache selbst und die äh, äh, Nein sagt, wenn unsere Maschine Ja sagt und umgekehrt. Und mit diesem Diagonalisierungstrick, indem wir eine Stelle konstruieren, wo die Maschine falsch agiert, egal was wir annehmen, das ist ja bei der Diagonalisierung so. Also wenn man annehmen, es sagt ja, dann müsste es nach der Konstruktion nein sagen. Und wenn man annehmen, es sagt nein, dann müsste es nach der Konstruktion ja sagen. <lacht> haben wir gezeigt, dass diese äh, Sprache nicht, äh, nicht zu diesem, äh, äh, also praktisch nicht in dieser Komplexitätsklasse sind. Und das können wir jetzt ausnutzen, um dieses sogenannte Zeithierarchie-Theorem zu beweisen. Und dieses Zeithierarchie-Theorem sagt, wenn wir eine Funktion fn, eine Komplexitätsfunktion fn größer gleich n haben, dann ist die Klasse Time fn eine echte Teilklasse von der Komplexitätsklasse Time f hoch 3. 2n plus 1. Und da wir das natürlich kontinuierlich auf verschiedene F anwenden können, sehen wir wirklich, die Komplexitätsklassen spannen einen unendlichen Raum von verschiedenen Gruppen von Problemen auf mit unterschiedlicher Komplexität. Und der Beweis ist einfach eine Folgerung aus dem Satz, den wir immer bewiesen haben, dass wir nämlich gezeigt haben, diese konkrete Sprache, die wir äh, uns angesehen haben, dieses, H, äh, dieses HF, das gehört hierzu, also das gehört hierzu, aber gehört nicht hierzu. Und dieses n halbe, was wir damals gezeigt haben, das habe ich jetzt hier rübergezogen zu diesen 2n äh, plus 1. Das heißt, man kann theoretisch nachweisen, dass es Probleme, dass der Raum der Probleme sich aufspaltet in Problemklassen unendlicher, unendlich abgestufter Schwierigkeitsgrade. Und ich kann hieraus Schlussfolgerungen durch einen entsprechenden Mehr an Ressourcen kann ich ein Mehr an Problemen berechnen. Wenn man das nicht beweisen könnte, dann wäre die Gefahr, dass wir hier nur Wortgeklingel machen, dass wir nur mit Definitionen spielen, weil wir ja konkret ganz große Schwierigkeiten haben, von einem Problem zu zeigen, dass es nicht zur Klasse gehört. Also wir können von der Erfüllbarkeit nicht zeigen, dass es zur Klasse P gehört. Und Insofern könnte es sein, dass wir uns hier irgendwie tolle, tolle Definitionen bauen, aber dass das eigentlich inhaltsleer ist. Hier wird gezeigt, nein, das ist nicht inhaltsleer. Der Beweis hat aber äh, also der Beweis hat den Mangel, dass das Problem, was wir hier konstruiert haben, an dem wir den Satz bewiesen haben, kein natürliches Problem ist. Das ist jetzt nicht was in der Optimierungsaufgabe vorkommt oder sowas, sondern es ist ein Problem, was genau getuned ist darauf, dass wir diesen Beweis führen können. Ja, also insofern ist das von theoretischer Bedeutung. Das gibt uns jetzt nur noch keine Idee, wie wir Diagonalisierung nie eine Idee gibt für ein ganz konkretes Problem, für dieses Problem zu zeigen, dass es ist. Was man sogar zeigen kann, ist, äh, dass äh, Time, wenn wir ein bisschen mehr in den Beweis reinstecken würden, dass Time von Fn echt enthalten ist in Time von äh, Fn mal Logarithmus fn zum Quadrat. Also man kann diesen Abstand zwischen den Klassen noch viel, viel weiter aneinander schieben, aber es sind sehr, sehr komplizierte Beweise. Gut, das ist also das äh, Zeithierarchietheorem. theorem wenn dieses fn ein Polynom ist, dann ist natürlich auch dieses f hoch 3 2n plus 1 ein Polynom. Das heißt, was wir hier sofort sehen, dass die Klasse der mit polynomialer Zeit berechenbaren Probleme eine echte Unterklasse von dieser Klasse exponentiell ist. Nicht? Das ist ja hier ein viel größerer Gap, als den wir eben dafür f nachgewiesen hatten. Nur das sind halt diese berühmten Komplexitätsklassen, die man da immer vor Augen hat. Also 2 hoch n wächst schneller als jedes Polynom. Also folgt, dass p äh, natürlich enthalten ist in Time von äh, 2 hoch n. Und b kann man, äh, jetzt können wir das nun in der reinkultur ansenden, unseren Satz, die Time 2 hoch n Klasse ist echt enthalten, ist echt enthalten in Time 2 hoch n plus 1, 2 hoch 2n plus 1 hoch 3. Und das ist natürlich enthalten in Time 2 hoch äh, äh, n Quadrat. Und das ist ein Teil von exponentiell. Haben wir gleich nochmal so ein bisschen diese äh, Dinge durchgespielt. Also diese Hierarchie der Komplexitätsklassen ist wirklich eine unendliche und das Gleiche kann man für den Raum nachweisen. Also das war ja jetzt für die Ressource Zeit, dass sich das wirklich auffächert und äh, wenn wir eine echte Komplexitätsfunktion hernehmen, dann können wir auch für den Raum beweisen, dass Space Fn echt enthalten ist in Space Fn mal Logarithmus Fn. Und den Beweis, den kriegt man ganz analog, äh, wie wir den Beweis für die Zeitkomplexität gemacht haben, auch dort wieder mit einer universellen Maschine, auch dort wieder äh, mit einer <lacht> Diagonalisierung. Bloß jetzt wird äh, der Raum und Speicherplatz gezählt. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.